Dance to this, Dance to this Radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this Radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this Radio con Paula Acuña en Amplify Radio 95.5 Ahora. Desde que COVID-19 detuvo los conciertos y las giras en la primavera del año pasado, la industria mundial de la música en vivo ha estado en muchos aprietos. Fue una de las primeras industrias obligadas a cerrar y probablemente será una de las últimas en reabrir. Mientras tanto, los promotores y managers han perdido trabajos, los venues han cerrado, los artistas se han visto privados de una de sus fuentes de ingresos más confiables y miles de miembros del equipo de un de un grupo o de cualquier artista que eh, esté normalmente en gira se ha enfrentado a un ajuste de cuentas financiero y existencial hoy 12 meses después del cierre y con la distribución internacional de vacunas finalmente comenzando muchos en la industria de la música en vivo desde gigantes poderosos como Live Nation hasta productores independientes más pequeños están mirando a mediados de 2021 para un regreso de espectáculos y festivales de anfiteatro. Los conocedores más optimistas esperan algo parecido con las giras de concierto para que se puedan reanudar en octubre, pero los, eh, los expertos médicos enfatizan que esos escenarios están muy lejos de materializarse. ¿Cuál es el futuro de la música en vivo? Hoy en Dance Studios Radio lo discutimos con el fundador del Festival Nacional de Música Epicentro, Roberto Montero y también nos acompaña desde México la cofundadora del Festival Normal Mónica Saldaña, festival que tuvo su edición en Costa Rica en 2015 es ese mismo festival en el que en el 2012 visité en México y me llevé la gran, gran, grata sorpresa de conocer a muchos artistas latinoamericanos entre ellos protistas Esa canción que escuchamos al fondo se llama Videocámara, de su disco Las Cruces. Estamos en Dance Studios Radio, ya volvemos.
Dance to this radio con Pablo Acuña en Amplify Radio. Dance to this radio. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en un programa eh, más de Dance Studios Radio aquí por Amplify Radio 95.5. Hoy eh, estamos discutiendo un poco sobre cuál va a ser el futuro de la música en vivo eh, y tenemos a dos grandes invitados eh, por parte del Festival Epicentro, el fundador Roberto Montero y desde México nos, nos acompaña Moni Saldaña de el Festival Normal. Eh, hola, ¿cómo están a los dos? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, gracias por la invitación. Igual, qué gusto, mis amigos ticos, qué felicidad conectar aunque sea, aunque sea de forma remota. Sí, 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 Pero totalmente. Ya saben que estimo mucho su país. Yo creo que después de Estados Unidos es el país que más he visitado y tengo grandes recuerdos musicales, sobre todo, y grandes amistades. Entonces, qué padre compartir este espacio a pesar de que estamos en momentos raros. Sí, sí, súper bien, y, y muchos de esos momentos los vamos a reír hoy a través de, de canciones y a través de, de anécdotas que ustedes como gestores musicales y como como los que están ahí detrás de, de escena en un festival de música o un concierto de música nos pueden contar y, y tener un poco más contexto y, y creo que extrañar más la música en vivo, ¿Verdad? Eh, y sí, y empezábamos el programa con Eh, videocámara deportistas una banda que conocí en el primer festival normal que fui en mi vida que fue en el 2000 creo que dije yo, di, 13. dije 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 12 pero es 2013 exactamente Exacto. ajá Exacto. donde también ahí estaba eh, ave negra y las robertas de parte de costa rica eh, me acuerdo muy bien eh, entonces creo que fue una una muy buena memoria y fue ahí como Es, es una de las cosas que tan, tal vez y es uno de los papeles importantes de la música en vivo, uno va a un festival tal vez, yo yo fui porque porque me invitó una amiga y, y fui y no conocía nada de, 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 ese, de esa escena bien alternativa y bien underground de latinoamericana y fue cuando se me abrió todo ese espectro, ¿verdad? y ahí fue cuando empecé a escuchar música, ahí fue cuando empezamos a, a, a escribir un poco y a, y a y a cubrir un poco más sobre eso entonces creo que, que, que fue eso es una de, la, de las de los papeles importantes de un festival de música o también de un concierto de música normal verdad sí y, y precisamente te tocó ir a una edición muy icónica y que mucha gente recuerda con mucho cariño ese año honestamente nos volvimos locos y buqueamos más de 100 bandas teníamos cuatro casi y un escenario cuatro escenarios y luego nos inventamos uno la misma semana del festival o sea cinco escenarios y luego teníamos bastantes showcases pasando toda la semana entonces realmente se sintió como así podías haber ido y exacto conocer muchísima música nueva en ese momento la perspectiva del festival era como tratar de aunque fueran sets un poco más cortos de las bandas pero tratar de tener muchísimos artistas y precisamente que fuera eso no como tengo tal vez 30 40 minutos increíbles en vivo de una banda y puedo ver muchísimas cosas y pues siempre obviamente con con la connotación de la de la programación que nos ha gustado mantener que ha sido como mucho de bandas muy nuevas pero sobre todo mucha diversidad, o sea, podrías ver cosas muy contrastantes en cuanto a géneros musicales, uh-huh. pero yo creo que sí, toda esa movida de muchos artistas latinoamericanos que que pues hoy en día seguimos escuchando, algunos que a lo mejor ya han parado lo que sea, pero que nos han dado música increíble y que gracias a ello también 
hemos conectado de muchas formas. Creo que también mucha de la gente que nos conocíamos por internet, ¿no? Porque tal vez tenían precisamente blogs o gente de bandas. Uh -huh. Nos encontramos en ese festival físicamente y creo que a partir de ahí para muchos se volvió como una reunión anual de podernos ver las caras, gente que vive en muchas ciudades o muchos uh -huh. países. Entonces, pues sí, es algo, es algo muy bonito. Me da como mucha, pues sí, mucha nostalgia pensar en esos en esos momentos, pero lo recuerdo con mucho cariño precisamente por todas esas conexiones musicales que se crearon, pues no solo sobre el escenario, sino abajo o claro. afuera del, de, del festival, pero alrededor de él. Uh -huh, y uh -huh. sí, ese, esa es una edición loquísima para mí personalmente, fue uno de los retos más grandes que he vivido en sí. mi carrera profesional. Sí, sí, sí. Entonces, y es que era un, un gran número de, de, de bandas y, 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 y todo muy hecho muy, creo que muy a la, muy atinado a, a ese a ese tipo de ambiente que, que querían traer ustedes, creo yo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, y también, por ejemplo, los escenarios eran como muy bajitos, no había barrera entre los escenarios, uh -huh, todo era, o sea, hay muchos de los shows terminó la gente encima, o sea, como esta, esta como vibra como muy íntima y cercana, creo que ahí así lo vimos, ¿no? Obviamente conforme el festival va creciendo y todo, pues tomas decisiones que van mejorando no solo pues la experiencia y la calidad, a ver también, obviamente estar pegado al escenario en cuanto a sonido pues no es lo mejor, ¿no? Pero entonces vas, vas aprendiendo también, pero yo creo que en cuanto a experiencia, todos los que estuvimos ahí pues disfrutamos bastante esa cercanía y esa como, aquí estamos todos disfrutando, no importa qué está pasando. Entonces sí, creo que eso, eso se volvió como muy, muy, muy especial como para, te digo, para muchas personas y pues ahí no solo en cuanto a artistas latinoamericanos, pero también por ahí, pues, cosas significativas en cuanto a México, ¿no? La primera vez de Mac de Marco en México o haber tenido una banda como Brujería, que es como una banda legendaria acá en México, pero verlo en un festival normal es como ¿what? ¿no? Entonces sí, recuerdos muy, muy lindos de, de esa gran, gran edición en donde sí, neta, ahí sí Perdón, perdón si se me salen de repente... No, todo bien, todo bien. <ríe> Cosas muy mexicanas. Pero sí, en no Radio Tica. Exacto. Más bien voy a poner en práctica ya todo, todo el... Tica más. Todo el slang. No, no quiero ser esa horrible que quiere hablar ahí como... Ahí. Se burlen y se burlen de mí en la radio. <ríe> y Robert, una, una, un dato muy interesante... Hoy, hace nueve años, fue el Festival Imperial 2012. Que es esa experiencia que usted relata perfectamente para mucha gente en Costa Rica. No era tan común aventarse un festival para ir a escuchar música que no conocía. O sea, yo les puedo decir con toda sinceridad la frustración y el reto que existió en ese momento, por ejemplo, de traer una banda como los Flaming Lips y que no existiera un medio que pudiera hacer una entrevista para los Flaming Lips. Exacto. Y es que, digamos, en el 2012 el Festival Imperial estaba un poco adelantado al contexto que tiene que tener hoy un proyecto de ese tipo para que funcione. No había servicios de reproducción de radio, entonces, digamos, dependemos de lo que nos programen. No existían cosas como decir food trucks, Entonces no les puedo explicar el enredo que era poner un puesto de comida y que el Ministerio de Salud le diera permiso, o sea, uno poniendo ahí lavatorios y tuberías y para que hubiera una oferta de, de, de comida que fuera diversa y no digamos lo que la gente estaba acostumbrado. 
Y, y, y bueno, o sea, en ese, en ese caso este es un proyecto de una marca que quiso apostar por ofrecer una experiencia de este tipo. El, el aliado estratégico era C3, que son los, los promotores de Lollapalooza y, y estaban en su, en su ruta, a, a, por ponerlo así, a expander la propiedad en, la, en Latinoamérica, principalmente en Chile, y en ese momento estaban abriendo, creo que fue primero Brasil y luego Argentina, Este y entonces era una apuesta como de que la gente ojalá viniera eh, tuvimos ahí eh, no sé si se acuerdan eh, o sea la anécdota es de que alguien filtró que venían los Foo Fighters luego no claro, venían los Foo claro. Fighters y este país decidió que ahí empezó y terminó el Festival Imperial y nadie quiso prestar la atención que existían cosas que iban a ver por primera sí. vez como Major Laser y que 35 mil colones era muy, muy caro era muy caro entonces, ajá, pero bueno a ver Todo bien. Cuando, no, es, cuando 35 mil colones era un día, 55 mil era, eran los dos. Los dos era, o sea, sí. eso era una apuesta de una marca. Sí, eso sí, es un sí. proyecto de una marca. Sin embargo, este, este tipo de cosas, yo lo conversaba con un amigo más temprano. Es como una invitación. O sea, no es una obligación ir. No es una obligación que te guste toda la música que se está haciendo. O sea, te, alguien te está invitando y vos puedes decir, gracias, voy o gracias, no voy, ¿verdad? Este, acá culturalmente somos medio exigentes, o sea, creemos que todo se tiene que acomodar a nuestro ideal de lo que yo quería ver o lo que yo quería vivir. Al final del día, el Festival Imperial creo que marca una generación de gente que sí fue y que se permitió sorprenderse de cosas tan diversas como, me, o sea, trajimos a DJ Shadow, me explico, eh, eh, estaba eh, TV on the radio, eh, estaba Bjork cuando iba a tocar Bjork en Costa Rica o sea que sí era mucho más alternativo que las otras dos ediciones eh, y la gente que fue con con mente abierta como describís tu experiencia en el festival normal, se llevó un un takeaway demasiado gratificante y y dijeron como, puña queremos que vuelva el festival imperial, o sea el día de hoy es como esta leyenda urbana de que vuelve o no vuelve, que va a pasar o no va a pasar para los fans de la música que vivieron, es porque es que era pasamos de un festival imperial que tenía un escenario y una programación continua en un escenario, que la experiencia era de literal pararse al frente del escenario, esperar a que tocara la banda que vos querías a un festival imperial que tenía tres escenarios, en el cual caminabas de uno a otro y un poco la experiencia que bien dice Moni o sea que es agarrar 30 minutos sólidos de una banda y 30 minutos sólidos de otra banda y tener tiempo de, de, de compartir con los amigos y demás, escribí un texto para, para una me invitaron a escribir un texto literal esta semana sobre la nostalgia que no hay conciertos y yo lo que, lo que siento y me voy a ir aquí como un poco zen <ríe> pero es que para mí un concierto es como un campo energético O sea, cuando uno se mete en un concierto y una masa de personas y todo el mundo la está pasando bien, eso es como bienestar, o sea, hay felicidad, o sea, hay un un campo de vibraciones que uno, que que te produce endorfinas con solo estar ahí, o sea, por eso es que hay euforia, es increíble, y más si el público está conectando con el artista y existe esa comunión entre lo que pasa en el escenario y cómo la gente lo está viviendo en, en desde, desde su perspectiva como público que es mega especial y eso eh, eso está o sea es parte de, de la salud mental de un montón de personas eh, sí, yo sé. 
entonces es como, no existe esto, sí, no existe la oportunidad de ver tu artista, pero para mí algo más primario, no existe la oportunidad de sentirse de manera increíble en un concierto, porque es que o sea, a, a veces las cosas hay que reducirlas a lo más primario, y la música para el ser humano la llevamos en el ADN, o sea, los ritos más ancestrales de la humanidad eran con un tambor al lado del fuego o sea, uh-huh. estamos hablando de, de, de que nos mueve, o sea, esto es parte de la convivencia de lo que somos y estamos privándonos de esto por una situación evidentemente muy delicada, pero se extrañan los artistas, se extrañan los festivales, pero para mí se extraña más el sentimiento totalmente, Uy. y bueno Eh, creo que eso ha sido una muy buena eh, buen, una buena apertura para el, toda la discusión que vamos a tener durante toda la noche y bueno el Festival Imperial del 2012 que creo que fue un, un parte aguas, hay un antes eh, y un después hay un antes y un después de, de, de ese festival eh, y si, sí, como en Dance to the Radio nosotros vivimos un aumento de seguidores de, de música alternativa después de, ese, de este festival Eh, que tuvo eh, la, la presencia de artistas como Bjork, Cypress Hill, eh, incluso vino Movi en su en, como DJ set, eh, la mala Rodríguez, Bomba Stereo y una de las bandas que realmente llegó a, a, a dar un excelente show y presentación y se quedó en los corazones de muchos 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 que estuvimos ahí fue The Flaming Lips Y eso que estamos escuchando es Fighters. Ya volvamos. Dance with Radio.
Rest in my head, they hot lock popping off the fucking block. Not clocking, wristlet, watch, bent up off. Yeah, 
dragon volume blasting, bailing out my brain. Red light flash, them stop I smash. Abraxas, hydroplane, massive. That's his fight for rain and madness. Master mind and lace that with black that fist on the razor stratus. Curb like the fall that's mine. Away from it, if I care about anything, anywhere. Losing myself, I get the stairs when I'm looking at. Wasn't there, wasn't there, wasn't there. Wasn't there, wasn't there Nothing out there against me inside Hit the ball, sleep the drive, we drove the car I'm still alive, up in smoke, moon is low As you know, we can say I did Things is this, you know what this is But do you know? Yeah, 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 go, 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 blood rush to my head They hot lock popping off the fucking block Now clock and wrist it, watch me top I fly inside, I rock and fix our sleep Slice it for the one who quicks out So many ways to skin the frame Remember when first I strays Now just think it, life for base And welcome next, right away Right away, right away, right away, right away. Race care, feel the joy, come black like a red sky. Don't you give up your eyes, sip this music, feel the night, look this for you, master mob. Feel my singman cry. Yeah, I'm knowing it, you know why. Yeah, the mental evidence, I'll put in, hold me, get crucified, can't close this here. What's the cost? Meet your head, but I'll end up lost. Should be asking, where's the sex? With a ski mask on my face Yeah, 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 yeah Blood rush in my head, they hot Like popping off the fucking block Like clock and wrist, they watch me top up Oh, yeah Like in Tropic Manic Cycles Fire water burning by this Wake up, rage and call the taxi Take me to the nearest city Sell out of me, yeah, get at me Make it quick up, blood, I'm busy Bit busy, bit busy, bit busy, bit busy Put a hole into my head Fist the bone, I felt the breeze Dip my thoughts up into bed With a paper cup, skeleton wig No, nothing since then But seen me flung to the next It's red and green Yeah, 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 go, 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 blood rush in my head, they hot, like popping off the fucking block, like clock and wrist, they watch me top off, yeah, 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 go, 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 blood rush in my head, they hot, like popping off the fucking block, like clock and wrist, they watch me top off. Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso decidimos nombrar nuestro programa Que Intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. Amplify Radio. La voz de una generación. En Amplify 95.5 Dance, Dance. Dance to this radio. Lo que escuchábamos era Dead Grips con Get Got. Um, parte de su álbum del 2012 The Money Store y antes de esto estamos escuchando la banda mexicana Little Jesus con Fuera del Lugar eh, Little Jesus con Girl Ultra y estas dos fueron canciones seleccionadas por eh, nuestra invitada desde México, Moni Saldaña por alguna razón, algo algo le algo le recordó sí, se me hizo se me hizo muy chido, muy padre como por una parte la canción de Little Jesus y Girl Ultra la verdad 
eh, grandes amigos y me encanta la canción, pero también es como este sentimiento ahorita, no solo yo como organizando el festival o haciendo conciertos, pero también como fan de la música, me tocaba pues mucho como disfrutar a mis amigos sobre, sobre los escenarios y ahorita que no es eso, como que me, me llegan así demasiados recuerdos también de todos esos momentos, de verlos pues cómo han evolucionado, cómo han ido creciendo también esas bandas con las que yo también como he crecido y que gracias a dedicarme a esto pues hemos compartido muchas cosas y justamente cuando empezó la pandemia acá en México, el Vive Latino justamente, o sea, ahí ya se habían detectado casos aquí en México, entonces entró toda esa controversia de que no debería, debería de haberse cancelado el evento, había mucha gente como criticando mucho que no se hubiera cancelado, pero por otro lado había toda esta perspectiva como de, pues todas las bandas como de, pues este es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo, y a mí me había tocado, todo, desde que vivo en la Ciudad de México, estar ahí en todos los vivos latinos, y este, este año, o sea, en 2020, decidí no ir porque justo ya como que sentí que tenía también como esa responsabilidad de pues ya encerrarnos y cuidarnos y para mí fue algo también muy fuerte porque justo ellos tocaron en el escenario principal, era un momento como súper importante para ellos entonces te digo, son como, como muchas, muchas sensaciones pero también ese tipo de decisiones que nos ha traído pues la pandemia, ¿no? y como de repente pues toda esta discusión entre debemos de hacer, no debemos de hacer, la industria, necesitamos generar ingresos, pero también tenemos responsabilidad y cuidarnos, entonces creo que esa parte es como bastante interesante, y por otro lado, pues la canción de Dead Drips, porque la verdad es que fue, pues uno de esos shows que para mí en el festival, ellos los tuvimos en el décimo aniversario del festival en 2019, y es una banda increíble en vivo, o sea, literalmente, ellos llegan, se suben al escenario, dan 60 minutos non-stop de energía, se bajan y se van. O sea, ellos llegan y van a hacer su trabajo, pero lo dan todo. O sea, no, no te dan un segundo de respiro y para mí eso también es como una, como decía Roberto hace un rato, es energía. Yo creo que hay muchos artistas, mucha música que, por ejemplo, no necesariamente escucharíamos en nuestro día a día. A mí me pasa mucho, pero que en vivo... Esa energía que genera es increíble y es impresionante, incluso hasta cuando de repente te genera cierta música como cierto repele o cierta cosa, o sea, a mí eso se me hace increíble porque creo que es un intercambio de, como decía Roberto, pues de emociones y de energía que la música es demasiado poderosa para poder conectar, entonces se extraña demasiado eso ahorita, yo creo que no hay... No hay forma de reemplazar eso. Me encanta todas las alternativas que están habiendo. Me encanta ver a muchos artistas explorando y experimentando en la parte audiovisual, en la parte de los live streams, en la parte del contenido que nos comparten. Creo que ha sido una, una oportunidad para muchos de ellos de explorar esa parte que a lo mejor no habían, no habían explorado tanto, pero pues nunca, nunca va a ser lo mismo que tener un show en vivo, entonces ah, se extraña demasiado sí, demasiado sí. Todo, el, el sentimiento es mutuo, creo eh, y sí, eh, para los que nos están apenas eh, sintonizando, estamos con Roberto Montero fundador del Festival Epicentro y con Moni Saldaña eh, cofundadora también del eh, Festival de México el Normal y eh, junto a ellos eh, estoy yo, Paula Cuña y Daniel Matarvita aquí como siempre, todos los miércoles 
discutiendo un poco sobre cuál va a ser el futuro de la música en vivo. ¿Cuál va a ser el Hoy futuro les... de la música en vivo? Hoy les vamos a dar aquí la respuesta que todos están esperando. <risa> Van a haber conciertos a partir de... No. Quédense porque a las 8.50 de la noche... <risa> les damos la respuesta. No. Les damos la respuesta. Para que se vayan a dormir... Nos tienen que aguantar Tranquilos. hoy eh, antes. Sí, sí, sí. Es bien complejo, es, es, es muy complejo realmente como toda la incertidumbre que hay en torno Pero al regreso. Ustedes que están ahí como en el en, en el luchando y viendo maneras de que qué hacen, qué qué está pasando y, y cómo se está moviendo, digamos, en México, cómo cómo se está moviendo, cuál ha sido esa esa ese argumento frente al gobierno, aquí en Costa Rica, Robert, ¿cómo ha sido ese, esa, esas conversaciones con, tanto con el, me imagino que con el Ministerio de Salud, Ministerio de, de Cultura? Eh. Aquí en Costa Rica, voy a, a Moni, voy a contestar yo dale, primero. Dale. Eh, o sea, creo que, a ver, voy a tratar de hacer analogías y, y, y esto es un tema demasiado denso, pero bueno, vamos a, a des, desempacarlo y a entregarlo suavecito. Eh, la industria del entretenimiento en general no es una industria que tenga digamos como un lobby definido me explico, porque es como algo periférico a la economía si bien es cierto es una, es una industria muy fuerte uh-huh. no es eh, digamos no es por decirte algo la industria del turismo entonces que pasa cuando, cuando, existen, cuando existe una paralización obligatoria y hay Eh, intereses como ya más socializados y un, figuras asociativas como más poderosas o lobbies saltan a tratar digamos de este pues de, 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 de que los intereses de su sector sean, sean definidos entonces en el caso particular digamos de Costa Rica lo primero que pasa que es un poco extraño eh, es que se le da la rectoría sobre eventos y espectáculos al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura nunca ha tenido esa rectoría. Si yo quiero hacer un concierto en Costa Rica, yo le pido permiso al Ministerio de Salud. Y si yo voy a vender entradas, tengo que lidiar, digamos, con el Ministerio de Economía, pero nunca con el Ministerio de Cultura. Entonces, hay, digamos, como una, una suerte de, de, de distorsión en que entra una gente que no está acostumbrado a ser el que el que lleva este este tema a tener que ser como decir el ente rector y entonces hay una curva de aprendizaje de todo el mundo en el Ministerio de Cultura de efectivamente cómo suceden estas cosas para ver cómo pudieran reactivarse porque pero en realidad la gestión que propone el gobierno de la república es, se llama es un, un modelo de gestión compartida en el cual este El, es tan la responsabilidad de los ciudadanos y de la sociedad civil y el sector privado como del Estado reabrir de una manera eh, responsable yo sé que digamos eh, en el caso particular de los conciertos y los eventos en Costa Rica se, se hicieron dos eh, figuras asociativas que no existían antes, una se llama Capro Event que está reuniendo a todos los promotores de eventos digamos de mediano y pequeño tamaño y las productoras, o sea, la gente que trabaja en, en eh, trabaja en producción a nivel de alquiler de equipos y demás, y lo, eh, la otra figura que no existía se llama CAPEMA, que es la Cámara de Productores de Eventos Masivos, que es la gente que hace conciertos gigantes. Y ellos han estado, digamos, haciendo la diligencia y, y, y trabajando y luchando, digamos, de alguna manera para que los eventos eh, regresen. Y por otro lado tenés 
el, eh, un grupo de trabajo que se acercó al Ministerio de Cultura que formularon unos, unos protocolos que son con los cuales hay una apertura limitada hoy en día en conciertos, digamos, más pequeños, en aforos, lugares como Jazz Café y demás, pero evidentemente, y se planteó en un proceso de, de cuatro fases, y estamos en la fase dos. Eh, creo que se desconoce tanto y el sector no está tan amarrado entre sí que es muy difícil llegar a, a tocar la mesa o la puerta como por ejemplo el sector turismo que en Costa Rica ahí tiene una apertura total, ¿verdad? Eh, ¿Alguien me puede decir a mí cuál es, o sea, a dónde están los, los factores de riesgo de, que diferencian una cosa de la otra? No sé. Igual está, el, eh, por ejemplo, la fe de fútbol es algo que está mega organizado. Ellos están haciendo una gestión de que regresen fans eh, a los estadios de fútbol. Eh, ¿Qué diferencia hay entre ir a ver un, un partido de fútbol a ir a ver un concierto? Tampoco lo sé. Entonces, eh, es un proceso de construcción. Es difícil poder decir cuándo o qué es lo que va a pasar hay un montón de gente muy comprometida en que, en que esto sea pronto y, y, y yo lo que diría es de que no, o sea, no me extrañaría que para, para el tiempo en el cual estemos celebrando el Bicentenario ya estemos teniendo eventos con los cuales se pueda celebrar el Bicentenario. Eh, creo que es como un interés compartido del sector privado y de, y de las instituciones. Eh, Eh, todo esto sucede en un contexto en el cual en otras partes del mundo están sucediendo pruebas con personas para comprobar que los conciertos efectivamente, que, que si vas a un concierto efectivamente no es un foco gigantesco de, 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 ajá, de, de, de propagación del virus y esto sucede eh, en paralelo a la vacunación que en unos países va más rápido que en otros países, pero, pero por ejemplo Moni, yo sé que esto lo sabe, nuestros amigos del Primavera hicieron un, un ensayo en el del en Primavera Sound. Sound en Barcelona, ellos hicieron un, un ensayo en diciembre en la sala del Apolo, que es un venue que es cerrado, entonces uh-huh. tenemos como, verdad, la gente empieza a decir que es menor riesgo si es al aire libre, mayor riesgo si es en, eh, cerrado, y entonces los del Primavera hacen este ensayo Eh, en el cual básicamente como se veía la experiencia de ir a un concierto lo único que era diferente bueno, la gente usaba mascarillas que yo creo que eso, hablando un poco del futuro, varias gente me puso, pero hablan del futuro ¿verdad? yo creo que ahí, por un tiempo prudencial hay que pensar que hay que usar una mascarilla en un concierto, o sea eso es obvio que va a pasar eh, se usaban mascarillas y hay un área asignada específicamente para donde la gente consume O sea, en, en, en los de primavera lo plantearon así. O sea, todo el mundo ve el concierto con la mascarilla puesta y si vos querés tomarte algo o comer algo, vas a una zona diferente que tiene, digamos, un una mayor distanciamiento que el que simplemente está viendo el concierto. Y el, eso pasó y no hubo ni un solo contagio de, de COVID. Uh-huh. Eh, el 25... De, eso, eso trabajando en cuánta capacidad del Benito. Full, o sea, full capacidad. Uh-huh. Es, y luego el... Para festivales ahora el 25 de marzo, igual en Cataluña, eh, hicieron, un, hicieron un concierto para probar un protocolo en el cual básicamente era un evento de 5.000 personas y ellos estaban dividiendo zonas de servicio. Yo hablo de zonas de servicio, eh, servicios sanitarios, alimentación y bebidas, ¿verdad? Lo que uno requeriría como de, de divididos como de 1.200 en 1.200 
y aparentemente eso, o sea, vamos a ver qué tan qué tanto funciona. Entonces, ¿cómo se va a ver un concierto? Yo creo que de aquí a que todo el mundo esté vacunado, pues los conciertos evidentemente serán de menor de menor capacidad, lo cual también afectará al promotor, que es la persona que asume el riesgo económico porque se dé un concierto, al rato de si no puede vender 20.000 entradas, no hace sentido que el concierto se dé. Entonces el concierto no se va a dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor para el promotor. O sea, hay que entender que un concierto se da cuando alguien quiere hacer un negocio de del concierto y eso está bien. O sea, ojalá a todos los promotores les fuera súper bien porque entonces habrían más conciertos para ma- mayor oferta. Eh, entonces el, el, yo creo que de todo el mundo en la industria, al menos en Estados Unidos tenés cancelaciones de festivales como Coachella, pero al mismo tiempo tenés por ejemplo, anunciaron el, el Outside Lands para Halloween mm-hmm. en San Francisco sí. en vivo, me explico entonces es dependiendo del lugar hay un festival donde va a tocar eh, unos amigos como, en común como ni los de Buscabulla en Miami igual en noviembre un festival que va eh, eh, un festival grande va a suceder Eh, eh, entonces pues yo creo que que los que tienen exceso de precaución los promotores están pensando en el 2022 o sea yo no no, eh, creo que es como como decir la gente que se la quiere jugar por ponerlo así a la segura y Eh, Moni normal 2022 o pues es el plan es el plan es el plan aquí a diferencia de todo lo que está diciendo Roberto eh, más bien no a diferencia sino complementando lo que está diciendo Roberto el problema que tenemos acá es que nuestra o sea el acceso a la vacunación es mucho más lento en Estados Unidos y quiero pensar que en Costa Rica porque siempre Mis amigos ticos son muy efectivos, ejemplo en muchas cosas, pero acá es muy lento, va muy, muy lento ese tema y creo que eso es lo que nos preocupa a muchos. No es el hecho eh, de que tal vez no se puedan hacer los eventos, es la situación de que el tiempo que tú, que tú tienes para poder planear que sucede un evento salir a la tiene que ser desde ahora exacto o sea exacto es que... y a, exacto y ahorita nosotros todo mundo tiene todavía esa incertidumbre los patrocinadores por ejemplo nadie se quiere comprometer acá porque pues nadie quiere ser el primero que patrocine el evento mm. donde todavía no, no, no se nadie, no o, o que se contagie gente tenés un riesgo reputacional, reputacional total. yo creo eh, que no, no solo económico financiero hay sino un también riesgo reputacional total. yo creo que el, el eh, a ver yo sé verdad y esto lo hablamos el otro día monillo por ejemplo eh, de se están planeando festivales grandes en méxico para final de año o sea noviembre el festival sí. grande que sucede en noviembre en méxico pareciera que todo está funcionando hacia esa manera. Hay que entender cómo esto trastorna, o sea, devasta, porque paraliza totalmente una industria y es una y está obligando a todo el mundo a replantearse y a que evolucione. O sea, creo que eso es un poco lo que lo que lo que hay que rescatar. Entonces, ¿qué qué son cambios mega drásticos que pasaron? mientras todos estábamos sentados en la casa sin que hubieran conciertos que eso la, lo, la, lo vamos a tocar más adelante en, en, en muchas otras discusiones que tenemos eh, planeadas para más adelante, pero música. Robert si, sí, música, Robert <risa> eh, te acordás de una una fiesta 
no puedo decir la otra ok, ok esa fiesta, a ver eh, yo, yo lo hice claro, a uno le piden que piense en conciertos y, y, y en mi top en mi to lista top de conciertos está este momento muy especial en el cual el reto era ¿cómo hacemos que la gente llegue a un evento en el cual no saben exactamente quién es el artista que está tocando, que es como mi crisis existencial permanente, creo Eh, el problema sí, el, el segundo nombre ajá el reto la pero historia bueno, de mi vida la historia de mi vida pero bueno eh, esto esto es una banda que yo vi en vivo en Europa y luego vi en vivo en México y el show es tan poderoso o sea como que a mí me, me impactó tanto que yo dije no esto yo lo voy a llevar a Costa Rica no me importa si alguien sabe que es o no pero los que vayan me lo van a agradecer y entonces eh, de montamos este esta fiesta eh, y inventamos una manera un poco extraña de promocionarla para que la gente quisiera ir y regábamos los flyers en el piso los baños, o sea no hay nadie ni repartiendo y pusimos un website y y conseguimos una radio que quisiera decir la mala palabra que no se puede decir en este momento una y otra vez para que todo el mundo corriera Eh, y vendimos las entradas en un stand de hot dogs Y nadie entendía si era una fiesta de verdad o si era una estafa. Pero era una fiesta de verdad. Y sucedió en una bodega ahí en Zapote. Y para mí es del de Yo creo que la gente que fue ahí, eso sí fue tremenda convivencia. O sea, era todo el mundo sudado. La gente lo dio todo. Y fue el detonante de un momento, al menos en la vida nocturna de este país, en el cual el electro y la música electrónica eh, de este tipo tomó una un fuerzón y de ahí tenemos escenas que se derivan como lo que pasó en el Stainboard con Dancefloor y un montón de otras cosas y t- hay un punto de génesis y fue y fue ver a Sodwax en vivo ¡Woo! ¿Ya? <risa> Tremendo bueno. pitch, bro. pone la canción <risa> Y Talking the Sodwax, ya volvemos
Amplify Radio 95.5 
Amplificando sueños. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplificando la red. La red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación ¿Cómo podemos ser emprendedores de vida? Comenzando de cero Reinventándonos una y otra vez Acompáñame todos los viernes a las 7 de la mañana a explorar temas de salud mental psicología positiva y superación personal Emprendedores de vida por Amplify Radio Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Dance to this radio por Amplify Radio 95.5. Lo que terminamos de escuchar era North American Scum de la banda neoyorquina LCD Sound System. Esto fue parte del de disco de la despedida, entre comillas, ¿se acuerdan? Cuando el Season System se, se paró. Sí, eh, <ríe> y pues sí, esto eh, lo elegí yo más que todo por una situación similar a lo que Pablo estaba hablando con protistas. Esto fue parte del lineup de el Corona Capital del 2016 que fue el primer festival al que yo fui y pues decir que el primer festival cerró con el Season System es una gran cosa entonces era como para recordar esos tiempos para recordar eh, pues esa energía que de la que hemos estado hablando toda esta hora y de la que vamos a seguir hablando junto con eh, Roberto Montero, eh, productor del de Festival Epicentro y desde México, eh, Moni Saldaña, eh, co coproductora del de eh, Festival Normal, en el cual estamos aquí hablando un poco de el pasado, presente y futuro de la música <risa> en vivo. Sí, sí, M música, música de drama al final detrás de ahí, pero sí, 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 sí. Y, y no, bueno, Robert, te había cortado anteriormente y creo que es algo que tenemos que discutir, ¿cuál ha sido, qué ha traído esta pandemia positivo a, a los artistas y cómo, cómo y también eh, Moni, feel free to de, 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 de comentar lo que vos querás Claro. pero qué ha pasado con los artistas, cómo han evolucionado y, y qué les ha servido y y si ha sido algo, si, si realmente va a ser, eh, vale la pena para algunos artistas volver a, 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 a giras, volver a, a, a conciertos, o, o han encontrado alguna fórmula que, que les hace, y le, les funciona y, y, y logran eh, sobrevivir de esa forma. Be, o sea, yo creo que no tanto los artistas, pero la industria, ¿verdad? O sea, que, que es un poco lo que podemos esperar qué son las cosas diferentes cuando vuelvan los conciertos, o sea, ya hablamos de la mascarilla, de repente, ¿me entendés? Cuando uno compra una entrada por internet te van a pedir información que tiene que ver con, con tu estado de salud, etcétera, ¿verdad? Como hay pasaportes de, de, de vacunados, probablemente algo así vaya a suceder en la industria. ¿Qué ha pasado ya? 
eh, y yo creo que, que aquí en esto Moni eh, y yo compartimos la perspectiva de un promotor pequeñito que a veces nos toca lidiar con agencias de booking grandes y, y, y eso estaba un poco inflado o sea, era un, una industria que, que estaba eh, digamos, no, no estaba siendo sustentada por la realidad del, del mercado y en el momento que se paraliza, implotan entonces, las grandes eh, agencias de booking o re, los bookers son, para los que nos escuchan y no saben, eh, los agentes que, que venden shows de un artista Y las agencias grandes son, digamos, a donde si uno quisiera traer a un artista a Costa Rica, tenés que pasar por el agente o el representante. Eh, digamos, William Morris, y, y, y despidieron un montón de gente. Eh, Paradigm, que era la, la digamos, la agencia que, que mueve más los artistas que, que tal vez son de corte alternativo, implotó, o sea, se fragmentó. Los, los mismos agentes empezaron a poner agencias este por aparte y creo que eso es en beneficio de, de un trato más justo a los promotores pequeños y medianos y un trato más personalizado al artista que un poco se había perdido porque estaban siendo absorbidos por estas empresas que eran muy grandes uh-huh. en los cuales ya un artista interesante como es de la línea curatorial tanto de Dance to the Radio en su momento de Epicentro y definitivamente Normal son artistas que de repente no tenían eh, ese champion en los agentes porque de, era, era la misma la, la misma eh, agencia que, que tenía artistas como mucho más grandes uh-huh. y ahora vuelve creo que el reencontrarse con los escenarios puede ser un momento o una oportunidad muy interesante para artistas pequeños uh-huh. ¿por qué? por lo que hablábamos de la economía de escala, si un artista requiere venderse 20 mil entradas para que sea rentable de repente un, un artista pequeño no Y entonces es el artista que puede ser rentable, promover en un inicio de reapertura de actividades más pequeñas. Eh, Creo que también todo este tiempo en el cual la gente no ha tenido mucho que hacer, ha sido un momento también de mucho descubrimiento musical. Las personas alrededor mío eh, me comentan, ah, escuché por primera vez Crumbing, que es algo que digamos que yo sé que de aquí todos escuchamos, pero pero, eh, o sea, la gente está descubriendo cosas nuevas y puede y puede haber un mejor mercado para, para estas pequeñas propuestas sí. en un futuro los artistas que tienen un show más riesgoso, o sea, creo que, que hay, esto hay que entenderlo o sea, se podría decir que es todo eso beneficia más como a un artista pequeño, más pequeño independiente que a los ya... bueno, a ver, también existe una ansiedad espantosa o sea, eh, eh, y tenemos artistas que ansia, eh, que, que ansia? Es, eh, <risa> eh, existen artistas que la reventaron durante el tiempo de la pandemia, o sea, artistas grandes un The Weeknd, Dua Lipa o Harry Styles claro pueden regresar con un tour mundial que van a tener miles de millones de personas que quieren pagar sus sus tickets, ¿verdad? Eh, Pero también las cosas pequeñas que van a ser las más accesibles, la gente tiene ganas, o sea, el el consumidor manda al final del día y si uno está dispuesto a pagar eh, por ir a un show, eh, se va a crear esa esa demanda y los artistas pequeños son los primeros en la fila, digamos a, a, a rellenar ese espacio eso es lo que lo que más o menos yo veo los artistas que tenían las grandes giras planificadas, las están empujando al 2022, los artistas más pequeños dicen, yo toco ya en el 2021 eh, y las agencias están trabajando de una manera en la cual particularmente están flexibilizando un montón de cosas que antes no eran flexibles, o sea que si yo de repente contrato a un artista 
para un evento que yo estoy tratando de hacer en octubre del 2021 y no sucede en octubre del 2021, ese artista sabe que no es culpa mía que no sucedió. Entonces va a flexibilizar eh, esa relación, pero toda la industria en sí como colectivo está trabajando para que esto regrese muy pronto, de claro. alguna u otra manera. Entonces, ese es el, el, el mensaje optimista de Roberto Montero de la noche. No, o sea, <risa> en sí, les voy a decir a ver, la realidad. Ahora Moni, Barbara, <risa> No, ni no, para, perdón, ibas a terminar. No, dale, dale. Dale, dale, dale. Eh, sí, o sea, para mí, para mí son tres, han, han sido como tres cosas, impo- bueno, tres o cuatro cosas importantes. Coincido completamente con todo lo que está diciendo Roberto. Por, primero en esta parte, ¿no? Como de, de un poco este la parte de la industria musical como tal en el negocio, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, obviamente es un eh, pues un espacio demasiado importante para los artistas y precisamente eso hacía que muchas de las negociaciones se volvieran eh, irreales y ridículas para promotores como nosotros, sobre todo pues en un país acá donde también tenemos un monopolio del entretenimiento, no me voy a meter en esos temas, pero pero que donde la competencia pues muchas veces no es justa y donde muchas veces promotores por querer cerrar cosas inflan precios que realmente no valen cierto tipo de artistas. Ojo, no estoy diciendo que no se le va a pagar a los artistas, sino simplemente como la realidad de lo que realmente ellos pueden vender y representar en tema de negocio, claro, ¿no? Claro. Por una parte creo que eso va a mejorar bastante, precisamente por lo que está diciendo Roberto, hay muchos agentes que empezaron a formar sus propias agencias, que empezaron a darse cuenta, creo que también, por ejemplo, todo este movimiento que hay de los mismos artistas, eh, para mí ese, ese es un segundo punto muy importante que yo lo he visto demasiado pasando aquí en México, pero lo veo en todos los países, una necesidad de visibilizarnos como industria, no estamos contabilizados, particularmente aquí en México, o sea, siendo una industria demasiado importante, no hay números claros de cuánto somos, cuánto dinero representamos, cuánto generemos a tal, entonces como no tenemos esa data, no podemos ir, no sé, con el gobierno a pedir ciertas cosas porque no sabemos justificar todas esas cosas, ¿no? Cuando sabemos que es algo demasiado importante en temas económicos. Entonces, Creo que esa parte nos nos prendió un poco ese foco de visibilizarnos también como industria en tema de data y de representación. Y la otra parte también, eso ya es como una reflexión un poco personal que yo el otro día como que por ahí en algún post que hice lo ponía y que decía como, ojo, que nos demos cuenta como quiénes esos promotores o lo que sea que solo nos hablan cuando tienen algo que vendernos, ¿no? Uh-huh. Ojo con todos esos que ahorita no nos hablan porque no tienen nada que vendernos. Y entonces como que dónde queda esa parte realmente de quienes tratamos de generar comunidad y quienes solo generamos público, ¿no? Entonces creo que esta parte un poco más del público cuestionando las prácticas, cuestionando la coherencia de los proyectos, buscando proyectos un poco más honestos, más representativos, más diversos, más reales en cuanto a lo que queremos ver sobre los escenarios. A mí esa es la esperanza que yo tengo así muy, muy cañón, que los proyectos que sí sobrevivan a esta pandemia van a volver más fuertes que nunca, van a volver con más pasión, con más coherencia, y eso únicamente va a alimentar de forma demasiado positiva a la escena musical y a los artistas 
y como público pues ni se diga. Sí, y que al final un artista claramente el incentivo eh, de dinero siempre eh, es importante para un artista, pero también a la hora de de escoger y y que lo busquen también es muy importante esa identidad y esa comunidad detrás de de todo un festival de música o, o, o O, o, o de esa propuesta que se le están haciendo, ¿verdad? Que es, sí, que ahorita, que... perdón, que, que preguntabas también eso, ¿no? Como los artistas, ¿qué onda? O sea, yo creo que definitivamente para, para los artistas es, es de, o sea, es indispensable el hecho de poder tocar en vivo como forma de ingreso y de poder hacer sus proyectos eh, sostenibles, o perdón, sustentables, Eh, como en esa cuestión de que puedan realmente vivir de eso, yo creo que se han encontrado alternativas como toda la parte del merch, como movimientos súper positivos como todo el tema, por ejemplo, de Bandcamp y los Bandcamp Fridays, de dar todos los ingresos directo a los artistas, o sea, creo que empezó a haber ese tipo de movimientos, todo lo que se empezó a cuestionar, por ejemplo, de los pagos de Spotify o de las plataformas de streaming, etc, etc, te digo, como que siento que este momento de crisis nos puso a muchos en perspectiva de muchas cosas, de muchas prácticas, no necesariamente incorrectas, pero que no son justas en la industria Sí, se, Entonces, se ha traído a la discusión y se ha claro. Es un momento sí, totalmente. de reflexión y de decidir hacia, hacia cuál industria querer regresar Exacto. O sea, Total. está paralizado mucha gente va a quedar en el camino, eso sin duda ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nace a partir de este de esta parálisis? Uh-huh. Y es, eso es una reflexión mega necesaria. Sí. Totalmente, para poder tener, pues sí, la industria que realmente queremos ver, no solo como fans, sino pues como parte de ella, y entender que todos tenemos parte y que todos somos responsables en el ecosistema, ¿no? Creo que estos tiempos también nos ha ayudado mucho, justo como decía hace un rato, a, re, a, a visibilizar todo, o sea, sobre todo para el público o para la gente que a lo mejor no está dentro entender todo lo que hay detrás para que suceda un concierto o para que suceda un festival, no es solo el promotor y el artista sino hay un mundo de gente que vive de eso y que hace posible y entonces creo que no sé, yo creo que vamos a valorar mucho más las cosas o eso es a lo mejor mi sentir un poco más optimista y dreamy y tal Pero, pero sí creo que, que vamos a volver con una industria mucho más sana y que como consumidores vamos a exigir y cuestionar mucho más lo que estamos consumiendo y como artistas o como promotores, pues vamos a entender cuál es nuestra responsabilidad siendo parte de. Y esa es la perspectiva de Mónica Saldaña, eh, fundadora del Festival Normal, que nos acompaña hoy en Dance Swiss Radio. Eh, una perspectiva de... Sí, exacto. Una perspectiva eh, tomando en cuenta eh, estos 12 meses que hemos tenido sin música en vivo eh, y una discusión muy buena junto aquí a Daniel Matarrita y también a Roberto Montero. Moni, hay un disco de Juana Molina que se llama Anormal, ¿verdad? Eh, <ríe> eh, ¿Coincidencia o...? Oh. Esto es, pues esto es una historia hermosa también, la voy a resumir porque sé que queremos escuchar mucha música, oh, lo voy a resumir. Juana Molina tocó en Normal 2020, eh, el festival, pues claramente nosotros nos salvamos literalmente por unos días antes de que nos encerraran acá en México, entonces fuimos muy afortunados de tener ese festival. Eh, tuvimos literalmente un día antes del festival la cancelación de el que era nuestro headliner, el innombrable, maldito, no, no es cierto, Flying Lotus, que bueno, decidió cancelarnos y 
X. Es otra no, historia. Es, esa es otra historia para otro momento. Quédense por acá. No, no se eh, y entonces, Para el programa eh, Artistas que Odiamos. <risa> Exacto, por favor. Eh, y entonces, Juana Molina se convierte en nuestra headliner. Eh, cierra el festival, da uno de los shows más increíbles y hermosos que hemos tenido. Yo la amo y la admiro. Y nosotros siempre, por práctica del festival, grabamos el audio de todos los conciertos, como por tener ahí nuestro archivo. Entonces, grabamos un par de, de, de las canciones de Juana también en video. Entonces, yo como que les mando el video para que lo aprueben, para poder subirlo a nuestras redes sociales. Y ellos me dicen como, oye, esto suena muy chido, como... Eh, está muy cool y yo mmm, pues por cierto tengo todo el show grabado y entonces ahí entra esta esta idea de poder masterizar y editar toda esa grabación y se convierte esto casualmente en el primer disco en vivo de Juana Molina que es lo que vamos a escuchar ahora y sí ella le puso anormal precisamente por eso pero sí todo fue realmente por una casualidad y, y redondeó un momento hermoso en la historia del festival cuando literalmente no teníamos idea que unos días después nos iban a encerrar y un año después seguimos así. Ya volvemos, esto es Dances Radio, la canción que se escucha un día punk de Juana Molina. Ya Voy a hacer cosas que no hice jamás No voy a encontrarme lo que otro me diga 
Children rock. 
Time You and I de Crockbean. Esto es una de las canciones que Roberto Montero, eh, invitado el día de hoy, escogió. Roberto, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos de cuál concierto trae? De los últimos. O sea, Crockbean estaba en, en, en su... En su crecimiento gigantesco en el 2019 fueron los últimos festivales que donde yo fui en todos tocaba crumbing entonces es una banda que digamos yo había yo había eh, escuchado pero definitivamente es una experiencia en vivo me parece que en, en un festival más pequeño como el último que fue este festival form en arcosanti arizona que es un festival de pequeña escala para dos mil personas Fue algo alucinante en realidad, o sea, porque lo estaba, estaba viéndolos como a tres pasos y la gente estaba, eh, bueno, eso tiene un poco la música psicodélica, ¿verdad? Como que todo el mundo estaba compenetrado en unísono con, con el vibe de Crumbing. Eh, la chica toca el bajo de manera increíble, sí. o sea, tiene un feeling absur- absurdo, o sea, es de este tipo de artistas que tienen algo que lo capturan a uno y es 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 de esos como great finds uh-huh. y digamos cuando vuelvan conciertos yo quiero volver a un concierto crumbly entonces eh, un poco por eso fue que eh, lo puse con money y ya ahora vos dijiste que también estuviste ahí en el en, el, en, el, en, ceremonia. en ceremonia en méxico uh-huh. estuvieron y fue como y fue como un momento de esos que la gente eh, o sea había un hype alrededor de crumbly y la gente estaba esperando o sea bueno Ceremonia es el festival hypeable y entonces en ese momento era Rosalía y Crumbing y Parcels, ¿verdad? No sé, pero eh, me encanta, o sea, eh, y es música que lo hace a uno como entrar en el mood. Y estamos hablando que ahora es una banda que muy probablemente va a estar en todos los los festivales festivales y y las colaboraciones también que se está haciendo la la banda. Y también que tienen... Esto como a nivel de, de que se ha sentido muy presente Crumbing porque creo que no sé quién es la persona que hace la inspección musical o quien trata de vender la música Crumbing para soundtracks, pero hace a hell of a job. O sea, están en todas las películas, en todas las series de Netflix, te sale la música Crumbing. Entonces se ha sentido como muy presente. O sea, Crumbing no ha desaparecido, eh, aunque no, lo, no los podamos ver en vivo, pero a mí, me, a mí personalmente me encantó y es una banda que si que apenas toquen cerca o alguien pueda ir a verlos, vayan a verlos o sea, de esos conciertos que que, que valen la pena, chivas okay. y eh, Moni ¿cuál es el cuál, cuál es ese futuro de, de, de normal en estos momentos? ¿Cuál, qué, ¿en qué están trabajando? ¿cómo se han reinventado en la pandemia? ¿y, y sí. qué expectativa tienen? Sí, pues justo como decía hace un rato, fuimos demasiado suertudos que sí pudimos tener la edición 2020 del festival cuando la mayoría de nuestros colegas tuvieron que cancelar sus festivales. Entonces, eso nos dio una gran paz y como, ¿sabes? Como que al menos no tuvimos que parar en 2020. Eh, Nos dio oportunidad, conforme iban pasando los meses y la pandemia seguía, como que dijimos, la verdad vamos a olvidarnos de la edición 2021 porque es demasiada incertidumbre, nos está como literalmente comiendo internamente, entonces decidimos parar eso para realmente aprovechar el tiempo que tenemos para poner a, echar a andar otros proyectos que habíamos dejado a un lado activamos el newsletter semanal, las playlists eh, 
mudamos el camarada, que era un evento que estábamos haciendo todos los domingos eh, presencial acá en México, a una parte digital. Entonces, como que nos permitió seguir en contacto con nuestra comunidad, compartiendo música increíble, pero pues ahora de forma digital, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo cómo los próximos meses se desarrollan acá en México en tema de vacunas, en tema de permisos, de eventos, y pues esperando que podamos regresar para marzo de 2022 con el festival digital. Pero pues sí, con muchas ganas, como hemos hablado a lo largo de este programa de repensar y replantear muchas cosas para ver de qué forma podemos seguir haciendo una mejor experiencia tanto para nuestra comunidad como para las bandas que sean parte del de festival. Me encanta que estemos escuchando de fondo a The Sonics porque fue nuestra queridísima banda que tocó en el Normal Costa Rica. Yeah. Sí, eh, eso, es Daniel, eso mismo eh, era lo que le robaste a Daniel su momento estrellado. <risa> <Moni>. <risa> Perdón. <risa> eh, sí, eso que estamos escuchando de fondo es Half Love Will Travel, eh, parte de el lineup que tuvimos del Normal Costa Rica en el 2015. ¿Qué, qué, qué nos pueden decir de, de ese es, proyecto? Uf, ¿Qué fue? O sea, eso fue una o demencia. Sea. Eso, eso me pasa a mí. Yo, tengo que controlarme. Yo voy y veo algo bonito, digo, voy a hacerlo en Costa Rica. Como si todo el mundo lo estuviera viendo conmigo y lo entendiera en el momento que uno lo va a hacer. O sea, nada más hay que tomar nota de que el mundo no es así. Entonces yo fui al normal y dije, no, hay que hacer el normal en Costa Rica porque es increíble. Aparte existía gente como Pablo que ya había ido al normal y que entendía que era normal. Y Meche y Felo, ¿me entienden? Que habían tocado y... Y ya existía una cercanía, o sea, ya igual ya yo conocía... Eh, nosotros, yo, yo creo que nosotros nos, nos sorprendemos, han habido muchos ticos que han ido a México. Sí, pero, o sea, fue una marca... A ver, creo que eh, este tema de los artistas, la música, no sé qué, hay que entender que hay ventanas en las cuales son mágicas. Pasa algo y tiene, al, tiene esta chispa. Y, y, y digamos, en pues, cerca del 2012... Cuando salen todos esos artistas que electrificaron la escena de música local, que eran tan diversos como un sonámbulo a las Robertas, pasando por Florian Droids 424. O sea, en realidad nosotros tuvimos una clase de oro en ese momento de artistas muy, muy sólidos. Bueno, las Robertas fueron los... Eh, 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 Meche fueron los primeros que dieron un paso afuera. Y en esa ida de South by Southwest... Y, y Moni no me deja mentir Normal decide jalarlas porque así era como buqueaban un poco los artistas en el momento los que van a Austin, a South by Southwest veamos a ver qué hay cool, invitémoslos a nuestro festival, así es como se buquea todos los festivales sí, sí, sí. a partir de alguien que está en gira y, que están y, y yo me acuerdo, yo Roberto Montero meterme sin tener la menor idea que era Normal, pero si sí sabía que era digamos eh, Panamérica de una marca de energéticos y ellos tocaban en ese stage y este la gente de que representa la marca en Costa Rica querían que más gente se diera cuenta y todos conocimos Normal por un momento en el cual nos sentimos orgullosos de, de que había una banda tica tocando en un festival afuera que luego eso ya también como que un poco de empezó a pasar para un montón de otras bandas ahí conocí que era Normal pero no es hasta ir a un Normal y evidentemente hay una amistad de por medio con, 
con Moni y con Pablo y con Nats y Claudia, el equipo entero de, de que entonces yo dije, no, tenemos que hacer una versión. O sea, es, es de esas cosas que uno decide que va a hacer y no está pensando muy bien lo que está haciendo. No porque no era, pero el, el problema es que somos idénticos del otro lado. Entonces Pablo dice, claro, hay que hacer una versión de normal en Costa Rica, como lo más normal. Sin, te, sin que tuviéramos plata para hacer la versión de Normal en Costa Rica, sin que tuviéramos patrocinio, lugar, nada. O sea, la vamos a hacer, nos mandamos. Nos mandamos. Y dichosamente hay, hay gente que, que sí confía en que hay una visión ahí de, de que va a, vamos a generar este momento. Quisimos hacerlo con, con ¿cómo se llama? Con The Sonics, porque sentíamos que era algo que iba a tocar, o sea, que sí, Costa Rica lo conocía. Y bueno, y Moni no me deja mentir, sentíamos que se nos moría uno de los señores en el escenario, estaba la esposa al lado con los paños, ya le no. iban a rejuntar, y, o sea, madre, un estrés, un estrés. Yo, yo debo comentar sea, que ese ha sido una de las, uno de los conciertos que más sudado he salido. De una, de uno, sí, o sea, yo estaba ahí en el medio saltando... No fue un conscientarzo, sí. o sea, fue increíble fue hermoso, pero era este shock de que literal, o sea, el viejito se nos iba a morir o sea, <risa> es más, es uno de los últimos igual. shows de The Sonics, no volvieron a tocar exacto, lo tenían lo Esa tenían que ayudar a moverse pero en el escenario lo dio todo o sea, era, es esas cosas tan hermosas también como de la música en vivo ¿no? de ver así esto y fue demasiado hermoso y poderoso también, y ese tipo de contrastes que nos gustaba mucho, nos gusta aún, con Norman, ¿no? Y entonces ahí tenemos a The Sonics, pero también tuvimos a Buscabulla, el lado negro pero, Y esto viene, Moni, en realidad la idea de Normal Costa Rica venía porque ya estábamos haciendo juntos los showcases en New York, con Epicentro y, Ajá, y Normal sí, claro, hicimos total. como, creo que fue como cuatro años de showcases. Es, esto fue como años. para ustedes sí, la, prueba, la prueba de decir, vamos a hacer vamos a traernos a normal, lo vamos a hacer aquí en Costa Rica, lo vamos a hacer sí. de verdad. Sí, o sea, existía la plataforma de Epicentro que, que digamos eh, en ese momento quería hablar de un lenguaje de, de música iberoamericana, indie ¿verdad? o alternativa y por eso fue que teníamos, o sea, que quisimos meter a Jepe, a El Lado Negro, a, a Buscabulla como parte como de, de, de line-up y, y sí, o sea, era un intento O sea, yo, a ver Sí, ganas de, de seguir colaborando yo, Conectando eh, comunidad en, en otras partes claro. Yo nunca voy a pedir perdón por intentar sí. Me explico Jamás. O sea, creo que los que no hacen nada Son los que tienen que pedir perdón pero Y lo intentamos Y nos encantó Claramente era un modelo que en Costa Rica No había suficiente gente para sostener Ok, eso es una realidad, todo bien, no pasa nada, lo hicimos, los que estuvieron ojalá que lo recuerden con cariño como tanto Moni como yo, como que lo sufrimos, la gente que, que porque es que eh, hacer un festival es un, es un trauma, ¿me entiendes? Es un, es un trauma, iba a decir una mala palabra, que he dicho que no le dije, este, eh, <risa> es un trauma porque uno, uno sufre hasta el día que ya es el festival. Y ese día uno disfruta y disfruta a través de la gente que está disfrutando. O sea, tal vez uno tiene esos momentos, como dice Moni, de que estamos viendo al viejito casi que morir, pero luego volvés a ver el, a un Pablo en medio del escenario sudado y pegando brincos, había gente crowd surfing. Exacto. ¿Quién fue el que los presentó? ¿Te acuerdas que alguien se subió al escenario a presentar? Ah, sí. 
no me fue Tony Cuchillo, fue alguien así, o sea, como que dijimos que sí. alguien icónico lo presente y subimos a Tony Cuchillo a que presentara a The Sonics. Ese es, me, esos micromomentos bueno, son los que valen todo. Exacto. O sea, se sufrió y, luego, y ya, bueno, ya pasó y, y fue lindísimo. Y de, no sé, puede <risa> sí. que vuelva a pasar. Demasiado hermoso e importante. Sí, esos son los momentos eh, que le ponen la. que se le, le paran a uno todos los pelos. Al, sí. al, al, sí. Al, y pues al final es la única edición internacional que hemos tenido del festival. Hemos tenido muchos showcases en muchos países, muchas ciudades, pero como festival es la única edición internacional hasta ahora y la verdad es que la, la recordamos con bastante cariño y precisamente era eso, esta conexión con Costa Rica que habíamos tenido pues desde la segunda edición del festival una banda, una banda tica acá, las Robertas, que ahorita contaba Roberto y pues es un poco eso, esas ganas de seguir extendiendo la comunidad, para nosotros siempre hemos querido crecer el festival no a que el festival sea más grande en cuanto a capacidad, sino horizontalmente, en cómo podemos amplificar y hacer este tipo de colaboraciones. Entonces, sí, ha sido muy, muy especial y gracias gracias a eso yo tengo muchos recuerdos muy lindos.
¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva.
En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 pm en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sótano. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Dance to this radio. Con más música y más comunidad. En Amplify Radio. I've been moving calm, don't start no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me You know how I like it when you loving on me I don't wanna die for them to miss me Yes, I see the things that they wishing on me Hope I got some brothers that outlive me They gon' tell the story, shit was different with me God's plan, God's plan I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, yeah. I finesse down Western Road, hey, yes. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside heat, and still, bad things, it's a lot of bad things that they wish and wish and wish and wish and they wish and on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashes to the party. And you know me. Turn the O2 into the O3. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskis. God's plan. God's plan. 
I can't do this on my own. Hey, no. Someone watching this shit close. Yep, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, bro. Hey, might go down as God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah, and still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. God's Plan de Drake, parte de su disco del 2018, Scorpion, una canción que eh, Roberto Montero, eh, invitado de hoy, eh, escogió y que tiene una muy buena anécdota junto a la otra invitada que tenemos hoy, Moni eh, Saldaña. Entonces, ilumínenos. No, pues, a ver, tremendo artista Drake, hay que decir, o sea, claro. en vivo fue un concierto como muy cumplidor. Eh, gran, gran fanático de la NBA también Ajá, sí, sí, tenía En medio hacían como esta competencia De quién tiraba ajá, Quién tiraba tiros los, los, Verdad, los free throws Pero Nada, estábamos eh, El plan de viaje en el cual También venía Pablo Que es, eh, no Pablo Dance to the radio, sino Pablo Norman, Norman. Ajá, y, y venía ¿Quién más venía? Venía Eh, Lucas, Lucas, nuestro amigo Lucas, Ay, ajá, y, y Maffer, pero y, Maffer. Sí. y el, el plan era ir a Desert Days, eh, entonces Desert Days es este festival de psicodelia que sucede en, en el desierto en California, y cuando estábamos de vuelta, eso es lo que yo hago siempre, me meto a ver quién toca y a dónde toca, y entonces yo, toca Drake, o sea, hay que ir a ver a Drake, y nadie quería venir. Entonces, básicamente, yo casi que obligué a Moni a ir. No estaba tan convencida y el plan era ir a ver a quién le comprábamos la entrada afuera. O sea, como literal, quiero ver a Drake. Está tocando Drake, hay que hay que ir. Entonces, encontramos a un señor que claramente quería embollar a alguien con entradas que había este, ganado en una radio. Y nosotros, eh, no sé, fuimos como súper buena gente y llegamos igual como en el momento donde si no las vende se quedó sin venderlas, entonces aprovechamos yo salí corriendo a comprar mi t-shirt de Scorpion porque la quería Moni me esperó y entramos para darnos cuenta que las entradas eran mega buenos seats porque eran de una promoción y que así como literal en el asiento lo veíamos como a dos a dos filas estaba Bonny así como mega matizando Drake, claro, tenían la colaboración de Mía Pero es un mega buen concierto el de Drake, eh, de estos arena shows como de artistas urbanos que, que revolucionan un poco el, 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 los espectáculos en vivo. O sea, este, este concierto tenía... Y aparte un, el show visual de... Impresionante. Todo el, todo el piso era pantalla. Todo el piso entero. Sí. O sea, de, piense que la cancha de basquetbol entera era una pantalla. Wow. 
y de repente volaba un carro encima de la gente. Sí. <risa> Eso estuvo bien. O chido. sea, era como un cascarón con drones, pero o sea, a ver, claro, claro, perdamos claro. la ilusión. Sí, sí. Volaba un carro. <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, increíble. A ver, pero yo quiero decir, no es que no quisiera ir porque no me guste Drake, pero era como era esta trip como de seguramente cuesta, money, como seguramente cuesta súper caro, seguramente vamos a, a todo un show. Pero estoy muy agradecida de que Roberto me convenció porque fue un gran, gran show que vivimos juntos y que es súper random. <risa> Mega random. Pero eso, yo creo que nada, y es cuando uno se da cuenta que es adicto a, a, a ir a conciertos a y a la música en vivo. Y es como, hay que ir. O sea, está Drake, hay que ir. Y, y creo que así uno se puede sorprender de un montón de cosas. Mega <risa> valió la pena. Total. Eh, y bueno, eh, creo que estamos llegando a un punto de nuestro programa donde me gustaría eh, que discutamos, que me den sus últimas reflexiones eh, sobre la industria de la música y, y, y qué, se po- qué podemos esperar eh, los fanáticos, eh, incluso los allegados a, a la industria, los que somos parte de esa industria, eh, en este año eh, que podemos como un fanático podría ayudar claramente eh, se puede ayudar comprando merch comprando la música pero como puede un artista llegar y, y seguir impactando a sus fanáticos eh, sin música en vivo y que ven ustedes que, que puedan ser alternativas para para esa para toda la industria de poder lograr comunidad Bueno, TikTokers, yo, no, no es cierto. No, a este punto creo que ya hay un stream fatigue, o sea, como que el tema de los streams fun- se agotó. Eh, Hubo, por... o sea, yo, yo sinceramente, bueno, al menos yo lo hablo, algo, o sea, claramente entiendo tu punto, pero personalmente nunca me dio ganas de de verlo. Bueno, de es verlo, que es, es diferente, es diferente. Sí. O sea, yo creo que por ahí, por ahí, digamos, ya no va. Eh, voy a tratar de dividirlo en dos. Eh, el consumidor tiene una responsabilidad gigante porque cuando esto vaya a regresar si no existe la confianza ante el consumidor para apoyarlo no va a regresar entonces es como como a veces esto es una relación simbiótica el consumidor necesita al promotor el promotor necesita al consumidor y hay que trabajar en conjunto o sea si usted como consumidor quiere ir a un evento como el normal o quisiera verdad como que los conciertos regresen usted tiene que demostrarlo con sus acciones no sólo digamos comprando un ticket sino que yendo y participando de manera responsable porque esto es o sea es, estamos en estas todos juntos me explico todos uh-huh. juntos eh, como artista Sí, o sea, eh, la gente está sacando contenidos y está vendiendo merch y demás, pero yo creo que artistas pequeños van a poder dar conciertos y es eh, de tratar de dar el mejor concierto posible, o sea, de de la responsabilidad creo que es de que hoy en día todos no podemos, o sea, tenemos que dar por un hecho que todos aprendimos una lección de de que no podemos... Eh, take for granted la música en vivo, o sea no está uh-huh. hoy y tenemos que apreciarla cada vez más cuando esté de vuelta uh-huh. y apoyarlo, y es que es, 
un encadenamiento a nivel industria Costa Rica hay un proyecto eh, voy a hacer el comercial porque creo que es pertinente hacerlo que estoy involucrado en eh, cooperación internacional con fondos de UNESCO y la, y la Unión Europea que estamos buscando crear un modelo para que la industria de la música en Costa Rica sea más competitiva y es una invitación abierta a todos los que de alguna u otra manera interactúan en el ecosistema de la música salas de, de conciertos promotores eh, creadores verdad distribuidores de cómo nosotros podemos aprovechar Costa Rica tiene un gran potencial eh, que otros países han logrado acomodar y aprovechar y este es el momento en el cual nosotros quisiéramos proponer que sea el momento de Costa Rica entonces eh, eso es algo que va a suceder a partir del mes de abril empiezan acciones hasta el mes de septiembre y octubre y y creo que que es muy importante tomar el espacio para construir eh, un contexto mejor para todos, en el cual volverá Eh, y yo creo que Moni es la persona correcta para aconsejarle a los artistas que hacer porque eso es lo que ella le gusta hacer también eh, <risa> pero un poco por ahí eh, la, cost- eh, la parte mía la parte eh, sí ajá. la parte hacia hacia los seguidores y lo, sí los consumidores son vitales tienen ustedes son los que los que habilitan que las cosas sucedan total bueno. o sea ya me echaste la bolita yo les voy a resolver a los artistas su futuro así no, es no, 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 o sea, creo que va un poco de la mano, o sea, creo que lo hemos repetido eh, o platicado durante el programa y ahorita, como lo está resumiendo Roberto, somos parte de un ecosistema como, y todos tenemos una responsabilidad y una parte muy, muy grande para que esto pueda volver de una forma sostenible. Claramente, como músicos, desde la creatividad, desde, desde un poco como tomársela un poquito más en serio en el sentido de profesionalizar mucho más, si es que a esto es a lo que se quieren dedicar ¿no? o sea, como que siento que 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 nos vamos a tener que exigir un poquito más también y a mí me impresiona y doy demasiadas gracias a todos los músicos que literalmente durante esta pandemia no han dejado de crear, nos han acompañado, nos han musicalizado nos han hecho más amena esta pandemia y de verdad es que yo creo que he disfrutado demasiada música increíble en este último año en donde aunque no hay shows en vivo veo como la creatividad sigue sigue a flote y me da mucho gusto que eso suceda he visto muchos amigos con proyectos por ahí de de repente parados que se han puesto a a echarlos a andar entonces es simplemente como realmente entender cómo es que nosotros somos parte de ese ecosistema que nos toca hacer y realmente pues tomar esa responsabilidad con todo lo que conlleva y regresar y tratar de seguir pues conectando y aprovechando todas las oportunidades para hacerlo, o sea no no tengo una respuesta como tan específica porque creo que hay demasiados casos y demasiadas cosas, pero creo que un poco el mensaje es ese el mensaje es alentador en el sentido de que yo creo que van a volver las cosas de una forma demasiado genuina y demasiado como pura y, y, y como apasionada de, entonces creo que simplemente es entender la responsabilidad que tenemos todos y que apreciar. nos necesitamos los unos a los otros, literalmente esto, esto no sucede por iniciativa de, de alguien o, o, de, o, de un, o de un actor dentro del ecosistema todos nos necesitamos 
Exactamente, entonces es, es reconocer eso, reconocer las virtudes de eso, pero también las responsabilidades que conlleva y darnos cuenta pues también como valorar demasiado lo importante que la música es en nuestras vidas, valorar el que esto es una forma de vida para muchas personas y cómo podemos realmente pues eh, ser parte de eso, de formas, o sea, como incidir en, en el tipo de eventos, en el tipo de cultura, en el tipo de música que queremos tener. Totalmente. Eh, y bueno, eh, muchas gracias Moni, muchas gracias Robert por estar en nuestro programa el día de hoy. Creo que siempre es bueno hablar eh, con personas que pues entre ustedes están intercambiando muchas ideas y mucha información eh, y siempre es bueno pues compartir ese, esa información y esos esos pensamientos. Y, muchas gracias. Sí, gracias en totales por por la invitación. Sí, muchas, muchas gracias. Costa Rica es un país demasiado, lo repito, especial para mí en la conexión musical, en los grandes amigos que gracias a la música he hecho. Entonces, muchas gracias por el espacio y esperamos pronto, pronto poder vernos las caras y estar haciendo cosas y disfrutando música juntos. Total. Ojalá que sí. Y pues con esto nos vamos despidiendo. Eh, muchas gracias eh, tanto a Moni como a Roberto por habernos acompañado a ustedes por haber escuchado, ojalá les haya gustado tanto la música como eh, toda esta conversación que, que hemos estado teniendo ahora para cerrar, tenemos parte de uno de los mejores discos del año pasado esto es Telepatía de Caliuchis la escogí porque eh, es un artista que vi Aunque no lo crean, tocar en un festival chiquitito, Hermoso Ruido, cuando invitaron a tocar una banda que represento que se llama 424 y la he visto crecer en festivales y la última vez que la vi tocar fue en Londres, en un festival que se llama Lovebox, entonces la conozco, o sea, porque era alguien que se estaba quedando en el mismo hostal que nos estábamos quedando nosotros en Bogotá y la está partiendo y cool, bien por ella. Esto fue Dance Radio, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau. Bye. Cuídense mucho. Gracias.
talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe To this radio por Amplify Radio 955. This is here The happy world of 
Stay out super late tonight Picking apples, making pie Put a little something in our lemonade And take it with us, we're half awake In a faking pie We're half awake in a faking pie Luis Radio, con Pablo Acuña, vuelve el próximo miércoles a las 7 de, la de la noche, con más música y más comunidad, más comunidad. en Amplify Radio.